0: Bom dia a todos, bom dia. Irmãos, quem trouxe suas Bíblias, abra a Bíblia né? em Mateus capítulo 20, versículo 1. Creio que... Quem que fez a leitura inicial? Foi a Letícia, né? Ela deve ter lido com vocês o texto. Só que nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. Então, me pediram já hoje para a gente ser mais breve possível, né? É. coitado, que tu... bem, <risos> brincadeira, ô, ô, hoje eu serei, hoje eu serei, Deus é poderoso. hoje eu serei, Hã? Ah, ah, Mateus, Mateus é 20, 20. hã? Ah, é eu tô... eu tô... estou na, na mesma dependência, estou na mesma dependência, Mãe, seja bem-vinda, né? É... Que bom que a senhora está aqui, né? Eu orei tanto por esse tempo, né? Então, é isso, Deus é, Deus é bom, né? Deus ouve nossas orações, mas não é do jeito que nós queremos, na hora que nós queremos. Então, amém. Que bom que a senhora está aqui, o Cauã. Sejam bem-vindos, né? Essa aqui, eu, às vezes chegava lá em Inglaterra e falava para pra minha mãe, você tem que conhecer minha família. Eu falava, mas sua família está aqui? Eu falei, não, minha família está lá. Então, mãe, essa é a minha família. Né? Tem uns mais bonitos, uns mais legais. Oh, né? oh, oh. <risos> mas é tudo família, né? Tem ancião, tá cheio de ancião aqui. É, temos ancião, é tem criança, <risos> mas é bom, mas isso é, é uma parte da nossa família, né sabemos que a gente tem uma família muito maior que essa, né? então, mas vamos ler o texto então em Mateus capítulo 20, vamos ler do verso 1 ao 16, porque o reino dos céus é semelhante a a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desecupados. E disse-lhes, Ir de vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e também da hora nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, Por que estivesses aqui desocupados o dia todo? Respondeu-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, de também vós para a vinha. Ao cair da tarde, diz o Senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. Começando pelos últimos e indo até os primeiros, vindo os da hora undécima, um recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem, os primeiros pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam um denário cada um. Mas... Tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles, amigo, não te faça injustiça. Não combinastes comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te pois quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero com o que é meu, ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amém? Amém, meninos? Vamos orar, vamos dar uma palavra de oração, feche sua cabeça, ouve sua cabeça. Amém. Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de bondade, te damos graças, Senhor, pela tua palavra, te damos graças porque nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, e nosso coração creu no Senhor. Queremos que tudo isso é obra das suas mãos, não mérito nosso, Senhor. Por isso, Deus, nós te agradecemos por isso. Graças pela essa igreja, que o Senhor tem mantido de pé. Graças, Senhor, pelas crianças. Graças por tudo, Senhor, que o Senhor tem nos permitido viver como família de Deus. Por isso, Deus, que nessa manhã o Senhor nos permita compreender cada vez mais a profundidade, a largura, a altura da tua palavra. Possamos compreender a sua vontade nesse tempo em nós, através de nós, apesar de nós por isso Deus, em nome de Cristo Jesus, nos permita nessa manhã receber espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dado por Jesus Cristo. Por isso Deus, te rogamos desde já que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua por meio da tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem? Então crianças, já estão anotando aí? Não. Quem são os personagens? Eu acho que o Ariel já anotou ali <risos> né Mas vamos lá. É, então presta atenção que eu vou falar que vai ficar mais fácil. Tá bom? Mas antes de adentrar o texto, como sempre, eu, quero, eu lembrei de uma história quando eu estava meditando essa palavra. Oh, sim. oh Deus. É. Há muito, muito tempo, parece muito tempo, mas em 2016 eu fui convidado para ministrar num num culto, né, num grupo de jovens lá no Vigilado Pereira. Não sei quem se recorda do saudade do Vigilado Pereira, né? E aí eu fui lá compartilhar com alguns irmãos. E aí depois da, da mensagem, teve um fórum lá de discussão, de debate, era foi mais engraçada do mundo, né? Ficava aquele um bando de menino, sabia nada de Bíblia, quem estava lá na frente também não sabia nada de Bíblia. E no final era mais para juntar o turma mesmo. Aí, lembro que uma, uma das perguntas que surgiram foi a respeito da salvação, Aí eu lembro que eu fiz uma pergunta assim, cara, mas já parou para pensar? Se no fim, assim, ah, no finalzinho, Deus fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou salvar todo mundo. Ninguém merece mesmo? Então, já que ninguém merece, eu vou levar todo mundo. O que, que você pensaria? Aí eu lembro que uma das jovens levantou e falou: Não, não é certo. Isso é injusto. Aí toda hora, na hora que ela falou, né, falou: Mas por que, que é injusto? E ela falou assim: Não, porque eu tô aqui. Peço atenção, eu tô aqui na igreja. Podia estar lá no mundo, mas eu tô aqui. Eu podia estar com o namorado, mas eu tô aqui. Eu podia estar lá no London, mas eu tô aqui. Eu podia estar dormindo com o namorado, mas eu tô aqui. Eu podia estar usando droga, mas eu tô aqui. Então não é justo. Eu fiquei aqui fazendo esse monte de coisa. Né? No final, eu você ser e Ela não tava aqui. Não, não acho certo isso não. Aí eu lembro que eu brinquei com ela. Ela falou, meu irmão, dá... o jeito que você fala, parece que você querer estar tá lá, mas você tá aqui, por você não tá lá? É que ela, ela falou na vontade de estar tá lá, sabe a coisa? Que Lembra da história do cara que orou no carnaval? Lembra dessa história, né? Ô, oh, Senhor, vamos orar para aqueles pecadores que estão lá no carnaval tomando aquela cerveja geladinha. <risos> é? Não, mas, né? Mas era... Mas... Lembra dessa história? Vocês lembram, né? É, isso já aconteceu no acampamento, né, Guilherme? É. Geladinha! <risos> aqueles pecadores, né? Mas, enfim... E aí eu me lembrei dessa história, porque é, às vezes nós, de alguma forma, é, o fato de estarmos aqui, às vezes ainda, na nossa maturidade, né, a gente tem a sensação que nós estamos fazendo um favor para Jesus. E nós estamos aqui e falamos, Jesus, não, não se esqueça de mim quando entrar na terra prometida. Sabe aquela oração assim do... Do, homem, do rapaz da cruz, parece que a gente vai fazendo as coisas como se fosse para receber alguma coisa. Não sei se vocês, me, se vocês me entendem. Porque dá a sensação que está faltando alguma coisa ainda na nossa relação com Cristo. E quando a gente vai meditar nesse texto, obviamente, relembrando os irmãos, a parábola ela não tem o objetivo de você querer comparar cada um que está ali, um personagem é Israel, outro é não sei o que, nós já falamos isso. Parábola geralmente ela tem, como a gente fala, né? a parábola é duas verdades, tem duas incógnitas uma verdade oculta, e que Deus quer revelar uma verdade oculta dentro do texto. Né? Então, a gente sabe disso, e obviamente o texto tem é uma moral. Mas, falando um pouco do texto, durante muitos anos, e eu também, durante muitos anos, ao ler esse texto, eu não sei se na sua Bíblia aparece título da, da parábola, né? Mas algumas parábola, alguns títulos vão aparecer, A é parábola dos trabalhadores da vinha. Não é assim, não? Tá assim na sua? Dos pagamentos, né? E, e como tudo nos, nos, nos evangelhos a gente tem percebido, o homem sempre vai tentar botar o foco em quem? No homem. Então, quando você olha para a história que Jesus vai contar e para o da parábola, essa história não tem absolutamente nada a ver com os trabalhadores. Nada a ver. Então, o título não deveria ser A parábola dos trabalhadores da vinha. Talvez o título deveria ser A parábola do Senhor, que é bom e generoso, e fiel, um bando desempregado. Talvez seria melhor a melhor forma de, de entender o texto. Mas, dando um pouco de contexto, a parábola, né, obviamente, quando Jesus vai contar ela, existe um contexto aí por que ele está contando essa parábola, mas fazendo um resumo rápido, né, vai dizer que um dono da casa, olha que curioso, né, o dono da casa, está falando que é o dono, não é o mais ou menos, é o dono da casa, ele levantou de manhã e ele resolveu fazer o quê, gente? Hã? E aí vai dizer uma coisa importante no contexto, tá? Naquele, no contexto do Oriente Médio, não era muito convencional o dono da, o dono da casa, o dono da vinha, sair para buscar trabalhadores. Mas o texto vai dizer que ele, decidiramente, resolveu levantar de manhã e sair para buscar trabalhadores, para assalariar esses trabalhadores. E aí, no texto, vai dizer que ele encontrou... Uma primeira leva de pessoas. E essa primeira leva de pessoas, lá mais pra frente você vai ver se ficou claro isso, né? Eles fizeram um acordo com o senhor. Não foi um acordo? E houve um contrato. Falou assim: olha, quanto você quer ganhar? E eles falaram o quê? Um denário. Um denário representava na época o salário de um dia. Né? Um dia de serviço representava um denário. Então, esse senhor falou: tá bom pra você? Tá bom pra mim. Então, você já sabe quanto você vai ganhar. Então, ele paga esse salário e segue a história. E aí nós temos depois que esse senhor sai na segunda, na terceira, na quarta e na quinta. Ou seja, ele sai cinco vezes e ele repete o mesmo, o mesmo formato. Ele chega, vê os desempregados e convida. Mas a partir da segunda vez que ele sai, ele não fala mais que pagaria um denário. Está tá claro no texto. Ele fala que ia é pagar o quê? O que é justo. E aí, no final, a gente já viu a história aí, fala que ele falou assim, rapaz, vamos fazer o seguinte... Vai ser chamados de trás para frente. E talvez quem era o primeiro deve ter pensado, né? Bom, se ele tá pagando trás para frente, vai chegar a minha vez. Então, a preocupação de quem ia receber, né, por último, não era tanto se ele era o último. Era a recompensa que ele ia receber, certo? Então, quando ele imagina a assim, cena dele ver aquele cara receber um denário por ter trabalhado uma hora, ele fez uma conta assim, simples. Se ele ganhou um denário para trabalhar uma hora, eu trabalhei 12, vou ganhar quanto? 12 denários, ó. Vou ficar todos os dias aí, de boa, só curtindo o meu salário. Mas quando veio o pagamento, veio a surpresa, que ele recebeu exatamente iguais aos demais. E tanto que no texto ele fala assim, não é justo, porque você nos igualou com eles, que trabalhar apenas uma hora. E aí vem Jesus e faz essa fala essa, essa expressão tão conhecida, né, que os últimos serão os primeiros. E aí eu já vi tanta igreja evangélica usando esse texto em para-choque de parar, choque, cá. Falando, não, está vendo? Não se importe, não seja humilhado, porque os últimos serão os primeiros, como se estivesse alguma coisa a ver com o texto. Mas, dado o contexto, é, muito já, se na história, já se perguntou o um, um grande objetivo dessa parábola, né? de querer, ah, tá vendo os trabalhadores, uns são fiéis, outros trabalhavam só por dinheiro, os outros nem preocuparam com o dinheiro, estavam preocupados com outras coisas, mas o fato é, trazendo em miúdos, né? Eu não sei se você já teve, a. já viveu a situação de estar desempregado, a sensação de ter que chegar em casa, né? E com filho, com família para sustentar. E você, no, no contexto do Oriente Médio, era muito comum existir uma praça pública onde aqueles, as pessoas que não tinham emprego iam para lá, porque eles ficaram esperavam, de alguma maneira, um algum ato de bondade, algum ato de misericórdia mesmo, alguém passar e chamar para trabalhar. Aqui em Uberlândia existe isso, não sei se você já viu, mas quando você chega em Uberlândia, perto do viaduto, tem uns caras que se chamam Chapa. Quem já viu isso? Já viu o Chapa. Aí ele fica assim, tem umas plaquinhas lá, Quando ele não tá lá porque ele, ele, ele recebeu alguma oferta de trabalho, mas tá lá chapa. E geralmente eles cobram 50, 100 reais, dependendo do serviço. E os caminhoneiros que vêm entrando na cidade, precisam descarregar saco de arroz, saco de feijão, saco de cimento, passam e pegam um, dois chapas. Só que às vezes, nem sempre ele tem condição de levar todos os chapas. Então o chapa que é levado sente o quê? Alívio. E é engraçado que, como eu, eu trabalhei muito na estrada, eu sempre observei o chapa. E é engraçado que o chapa, eles foram chegando mais perto, tipo assim, porque eles querem ficar o primeiro. Quando o primeiro ele for, existe uma chance maior do caminhoneiro passar e pegar ele. E existe algumas coisas interessantes. Ele não ficava na, na subida do morro, porque o caminhão está vindo embalado e ele vai parar no morro. Não vai, então você tinha que ficar depois do morro. Então tinha toda uma técnica, e tem toda uma técnica, o chapa né, ser ser atendido. Né? Quando ele for mais, aparentemente mais forte, né? ele vai receber maior oportunidade. Enfim. Mas eu também já tive a oportunidade de passar na rodovia, tipo, depois de uma, duas, três horas da tarde, e ter um chapa sentado lá. E eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a chance de um chapa, três, quatro horas da tarde, receber um propósito de trabalho? Imagina a cena. Hã? Muito menor, a pergunta é, por que, que esse chapa ficou lá? Consciência de quê, meu irmão? Hã? Necessidade. Então, o texto é interessante porque, de alguma maneira, aconteceu a mesma coisa. Imagina esse senhor saindo para procurar trabalhadores e chega lá e vê os caras lá ainda sentados. Já, já, é já é meio dia, esse povo está lá ainda. Vou chamar mais um pouco. Aí chega três horas da tarde, tem gente ainda. Quando chega 5 horas da tarde, tem alguém lá ainda. E ele, com misericórdia, convida esse pessoal a trabalhar na vida. O grande desafio, ao olhar para o texto, é achar que Jesus, de alguma maneira, está falando de recompensa. Porque, de alguma maneira, os que chegaram primeiro acreditavam que aquilo que eles estavam fazendo estava relacionado ao quê? A uma recompensa. Por isso que, de alguma maneira, eu acho, eu acho muito bonito esse texto, porque esse texto, de, de verdade, eu creio que é possível extrair vários princípios bíblicos a respeito de Deus. Né? Um deles que eu, que eu consigo enxergar é o trabalho, porque de alguma forma muitos de nós trabalhamos pelo quê? Salário. Pelo salário. Né? E aí já está já, já escrito que o, pe, o preço do pecado, o preço do, do salário, o salário do pecado é amor. É então se você trabalha no salário e você está o salário parece que nunca dá, na verdade. Você ganha mais, mas parece que não dá, nunca fecha a conta. Mas, de alguma maneira, como eu mencionei no início, o texto não está falando dos trabalhadores. A preocupação de Jesus é demonstrar o quê? Vamos ver se vocês conseguem ver como eu consegui enxergar. Pode ser que eu esteja enganado, mas o que, que, que Jesus está querendo mostrar nesse texto, de uma maneira objetiva? Hum? Caso ele com que o outro ia do que o que já tinha feito uma coisa. Vamos lá. Gente, é o seguinte: é bem isso que vocês falaram. A justiça de Deus, a justiça de Deus é carregada de misericórdia e compaixão. A justiça de Deus é carregada de misericórdia e de compaixão. Entendem isso? Porque de alguma forma nós fomos ensinados, nós fomos influenciados a pensar a respeito de uma, de uma, forma, de uma maneira anti-graça anti Ou seja, não é, por, não é por graça, é por mérito. E no fim, nós vamos insistir acreditando que é por mérito e não por graça. E aí, esse, esse, esse texto, se a gente for entender um pouco do contexto, se você voltar um pouquinho em Mateus 19, você vai entender como que Jesus entrou nessa história. Em Mateus 19, é a, é a famosa história do jovem rico. Quem lembra da história do jovem rico? Hã? Lembra? Em Mateus 19, eu vou fazer uma, uma, um breve resumo de Mateus 19. Conta que havia um jovem, e esse jovem existiu, só que nós nunca vamos saber o nome dele. Sabe por que você não vai saber o nome desse jovem? que Jesus não conhecia ele, por isso que Jesus chamou de Jovem rico. Mas lá em Lucas 19, se eu não me engano, Jesus rapidamente entra numa história que é a história do Zaqueu. Lembra do Zaqueu? E Jesus chamou ele pelo quê? Pelo nome. Você vai ver que parece que as ovelhas de Jesus, Jesus sabe o nome de cada uma delas, já percebeu? E do Jovem rico ele não sabia, é um mistério, mas estava tá na Bíblia. E vai dizer que esse jovem, quando olhou para Jesus, falou, pai, o que eu tenho que fazer para ir dar vida eterna? Aí Jesus falou assim, deixa eu ver, você tem feito isso, rapaz? Isso aí eu sou o melhor. Nisso eu também sou melhor, ninguém me pega nisso. Aliás, as irmãs da igreja doidinhas comigo, porque eu sou a fanata né, da igreja, imagina a conversa. E aí, de repente, Jesus fala: Pois, mas uma coisa de falta, só uma. Vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. E vai dizer o texto que ele ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. E ele vai seguindo o texto, aí, de repente, acho que o é um apóstolo Pedro, né? Mas Isso é incrível. E eles fala que é mais fácil o camelo entrar por dentro de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Aí, acho que foi Pedro que assim, rapaz, eu vou falar com você, mas então é difícil esse negócio. Falei, é. O que é impossível para os homens é o que Possível para Deus. Mais um texto fora de contexto que o povo pega para poder falar, tá vendo? Você pode, você é infalível, você tem que ir, porque é impossível para os homens, é possível para Deus. Então, se você está né? desempregado pode comprar uma BMW que Deus vai dar vai pagar os boletos porque é impossível ser mas é possível para Deus aí começa a teologia fora de conquista e aí meus irmãos na sequência é, de Mateus 19 se você é o 26 foi o que eu acabei de citar se você ler o versículo 27 está escrito assim então lhe falou Pedro eis que nós tudo deixamos e te seguimos que será pois de nós Jesus lhe respondeu, em verdade, em verdade vos digo, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. E aí, de repente, entra Mateus capítulo 20, e Jesus propõe uma parábola dentro da, da, do dono da vinha, que saiu para buscar a, 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 a trabalhadores. Por que, que é importante entender isso? Porque durante muitos anos, houve-se uma interpretação do texto, acreditando que, eu, que na minha, no meu ponto de vista, aqui está falando de um princípio, obviamente, mas muitos acreditaram que esses primeiros que chegaram eram os, vamos dizer assim, os fariseus da época. Aqueles doutores da lei que guardavam a lei de dia e de noite. E que de alguma maneira esses, esses fariseus acreditavam ser merecedores da graça, da salvação, da misericórdia e do direito de ser chamado nação de Deus. Outros vão entender que esse texto, obviamente, está se referindo também aos discípulos, que foram chamados primeiro. E esses discípulos, a história vai mostrar que muitos deles, muitos deles, em alguns momentos, acreditavam ser mais importantes que aqueles que viriam depois. Tanto é verdade, se você conseguir continuar lendo Mateus 20, a partir do verso 17, vai dizer que Jesus chama os doze e vão embora. Aí, de repente, aparece a mãe de um dos doze, mãe de dois, e fala, Senhor! E Jesus, obviamente, 17, vai falar que, ele é, que é a primeira vez que Jesus vai anunciar como ele seria morto, entregue para os é, é, incrédulos, né? e ele seria escarnecido, humilhado, e torturado. Aí a mãe, imagina a mãe ouvindo essa conversa ela falou, pois é, já que você vai morrer mesmo, deixa eu te fazer uma pergunta. Não tem como você pegar meus dois meninos e botar um à sua direita e o sua esquerda? Olha a conversa da mãe. Aí Jesus fala assim: você tem ideia do cálice que eu vou beber? Você porventura tomaria esse cálice? Aí ela fala, não, tomaria. Olha a conversa da mulher. Sabe nem o que ela está falando. e aí continua a história. E o curioso, que essa história vai se dando em Mateus 20, e de repente, de repente, vai dizer que aparece um cego. Já leu essa, essa, essa parte lá né? em Mateus 20? E fala que esse cego clamou pelo quê? Por compaixão. e é um texto interessante porque Jesus chega, nós já lemos esse texto juntos né? e Jesus chega para esse cego e fala assim, o que você quer que eu te faça? Ah, mas não é só dar uma palavra de Jesus você não é Deus mesmo, não, que não é possível que pergunta idiota você não é crente, não, não é possível você não está vendo que eu sou cego o problema da pergunta não é que Jesus não sabe a resposta o objetivo da pergunta de Jesus é nos ensinar o que? dependência. Se a gente está realmente consciente do que realmente a gente precisa. Por isso que Jesus fala, o que você quer que eu te faça? E ele fala, é, é, é óbvio que eu veja. E Jesus cura ele. Que era alguém o quê? Necessitado. E detalhe, alguém que era humilhado pela sociedade. Você vai ver que tudo está dentro de um grande conjunto. Parábola. E fala que ele foi curado. E aí, no final do versículo, né, Mateus 20, 30, que é o último versículo do capítulo, Aparece assim, porém muitos primeiros. Ser... Não, perdão. Fui errado aqui. Está no 19. No versículo 34, fala que. Conduído, não sei como é que aparece na sua Bíblia no 34, ou com compaixão, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Portanto. Essa parábola proposta por Jesus está dentro de um grande contexto para que, de alguma maneira, Jesus ensinar para que Jesus possa ensinar aos seus discípulos uma verdade muito importante aos olhos de Deus. No reino de Deus, nenhum de nós é chamado por necessidade. Nenhum de nós é chamado por competência. Nenhum de nós é chamado por hereditariedade. Nenhum de nós é chamado por, por, por uma decisão humana. Todos nós, de alguma maneira, fomos chamados pelo dono da vinha ou pelo dono da casa por um ato de misericórdia. Portanto, quando Deus chama alguém, quando Deus chama um homem ou uma mulher, não é porque está faltando algo no céu. Não é porque Deus tem alguma necessidade de você. Não é que no mundo ainda faltava você para resolver um grande problema do mundo. Deus chama você unicamente exclusivamente pelo beneplácito da sua vontade. O grande desafio nesse, 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 nesse texto aqui, no contexto que estava rolando, é entender que se Jesus chamou Pedro, João, Tiago, depois chamou Paulo e outros, não é porque talvez Paulo sabia muito de teologia. Olha que curioso. Tanto é verdade que o próprio apóstolo Paulo em Coríntios vai dizer que tudo aquilo que ele aprendeu ao longo da sua vida, ele considerou como o quê? Como perda, como lixo, como algo não impróprio. E qual que é a evidência disso? Abra sua Bíblia, em João, capítulo 6, versículo 44, e a gente valeu 44 e 65. João capítulo 6, versículo 44. Dá um contexto rápido, 44. João capítulo 6, é aquele texto que Jesus, logo após a morte de João Batista, estava muito triste, e de repente Felipe chega e fala assim, Senhor, tem um monte de gente com fome. Eram 5 mil homens, foram mulheres e crianças. Então, uma galera de uns 20 mil pessoas. E aí, de repente, Jesus fala assim, mas o que, que eu posso fazer? É, nós temos aqui 5 pães e 3 peixinhos. Aí Jesus faz a multiplicação dos pães e peixes. E aí, no contexto, você vai lembrar, fala que o povo ficou tão... Não, nossa, encontramos o quê? Tudo onde da vinha. Encontramos o que vai sustentar, porque... Rapaz, se não é tem alguém que põe comida na mesa todo dia, qual que é a nossa preocupação? Nenhuma. E dentro do contexto, Jesus começa a falar com eles e começa a aprofundar a conversa. Aí lá no versículo 41, a gente já está no 44, fala que eles murmuraram. Começa assim, eles estavam enchendo o quê? O saco. E aí, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. 42. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe desse, desse, desse cara que está falando aí? Como, pois, agora diz desse do céu? Respondeu-lhe Jesus, Não murmureis entre vós. Presta atenção nesse versículo, porque, irmãos, esse versículo não é entre nós, é um versículo que a gente já falou tanto sobre ele, mas esse versículo esconde uma verdade não oculta, mas uma verdade absoluta de Deus. No versículo 44, Jesus vai dizer ninguém, presta atenção, ninguém, ele está incluindo quem nesse texto, nessa palavra? Todo mundo. Pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Lembra do dom da vinha? Não foi o Davi que foi buscar? Você percebeu que na história, na parábola, de repente aparece um administrador no meio da história? Vocês perceberam isso, não? Vocês perceberam? Por que o administrador não foi lá e buscou o povo? Era mais simples. Primeiro você escondia o quê? A humilhação do Senhor. O Senhor tem um empregado, que é o um administrador. O administrador ia chegar lá em nome do Pai e falar assim, vamos embora. Mas o texto vai dizer que o próprio Pai fez o quê? Buscou. Isso reforça o entendimento de Jesus em João, capítulo 6, 44. Dizendo que, se, como está escrito aí, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. No versículo 65, fica aí no João 6. No versículo 65, Jesus diz, e prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito. Reforçando o quê? O 44. Ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai, não lhe for o que concedido. Gente, presta atenção nisso. Há muito tempo eu expliquei isso com uma analogia, que eu acho que faz mais sentido. Tem muita gente que acredita que é pela graça. E eu creio que ninguém aqui tem outra forma de pensar. Certo? Mas muita gente acha que porque é de graça, que todas as pessoas vão receber. Porque é de graça. Vai ser de graça porque é o um quê? É. Mas duas coisas importantes. Lembrando meu sogro recentemente eu tava não sei o que era, que eu tava vendendo uma coisa lá. Aí meu sogro falou assim para mim: "Tiago, é melhor você dar isso para a pessoa do que você vender". Aí de repente deu 5 segundos, meu sogro, não, 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 não. não. Me arrependi de ter falado isso. Me arrependi. Não é melhor você vender? Mesmo que seja por 10 reais. Porque se for de graça, a pessoa não dá o quê? Valor. Valor. Deixa eu te falar uma coisa. Não é porque é de graça que não teve alguém que pagou o preço. Entende isso? Aí eu tava explicando como que, na minha cabeça, como é que a graça se, se, se dá. Aí eu tava explicando que, imagina, meninos, a gente pauberaba, lá na terra da, da minha mãe, né, mãe? E com uma Kombi que cabe 15 pessoas. Aí se que o Guilherme é o dono da Kombi. E o Guilherme no caminho fala: cara, eu vou levar algumas pessoas para o de, de graça. Aí de repente o Guilherme para na avenida, sabe que é, sabe é os Romero que fica andando na rua? Aí o Guilherme para, abre a Kombi e fala assim: Quem quer é empolveraba? Aí todo mundo. Eu quero empolveraba. O Guilherme olha, mas deixa eu ver uma coisa. Vai você, você, você e você. Pode entrar. Como é que ficou os outros 11? Hã? E os que entrou? Deixa eu te falar uma coisa. Pode ser que um dos quatro que entrou vai ficar murmurando: não é? Mas por que ele não levou 11? Cabe 12, cabe 15? Você entende o problema da graça? E tem, a gente também pensa assim: ah, Mas peraí, se é de graça, por que não veio o fulano? Ué, se é de graça, por que não entrou o ciclano? Porque você, talvez como eu, acreditava que a graça, por ser de graça, por ser não merecido, ela está disponível a qualquer ser humano. Agora, preste atenção. A graça é suficiente para levar toda a humanidade, você entende? A graça é suficiente para levar toda a humanidade. Mas a maior evidência é que a graça não levará toda a humanidade, que o próprio Jesus disse, que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos, pode ser que dos quatro que entrar na come, vai ter dois que falar: Para, come, eu não quero ir mais. Ele pode fazer isso? Porque ele é livre. E ele pode descer da Kombi. Como muitos vão descer da Kombi. Mas que vai chegar em Uberaba, pode ser que seja dois, mas chegou em Uberaba. Mas você entende que é pela graça e não por violência? Guilherme não vai parar com o um ar e falar assim, é o seguinte, vai entrar todo mundo, e se não entrar, vai morrer aqui. E é o seguinte, não pode descer também não. Se descer, morre todo mundo. Você consegue ver o Evangelho assim, meu irmão? Não consigo. Por isso, meus irmãos, a consciência de quem estava na praça provavelmente era maior do que aqueles que foram, chegaram primeiro na casa para trabalhar. Tanto é verdade que no contexto os primeiros fizeram o quê? Uma aliança. Um acordo. Então eles trabalharam pelo quê? Pelo, pelo, sabe, pelo resultado. Se você não me pagar, eu não vou, mas se você pagar, eu vou. Então nós não sabemos o quanto desses primeiros estavam realmente conscientes de quem era o dom da Vinda. Porque o detalhe da história, mais uma vez, não é o os trabalhadores. É a bondade e a generosidade do dom Davi. Por isso, meus irmãos, que nesses dois textos de João, capítulo 6, você e eu jamais podemos esquecer que por mais que eu e você tentemos falar de uma maneira difícil ou de maneira organizada ou de maneira teologicamente profunda, em última análise, o chamar não depende de você, não depende de mim, não depende do que quer, nem daquele que se esforça, mas de quem? De quem Deus se compadece. Qual é o perigo de pensarmos assim, que é a maneira correta, de nos deixar de maneira o quê? Confortáveis. Esse pensamento produziu na igreja cristã, ao longo da história, um certo comodismo, um certo conforto de não sair para onde? Pelas ruas. E como a gente acha que Deus vai salvar quem tem que salvar, a gente fala, não adianta eu falar mesmo. É de quem né? Deus se compadece. Porque a grande pergunta que vai surgir, então, diante dessa forma de pensar, então, por que, que eu tenho que pregar o Evangelho? Você já fez essa pergunta uma vez? Qual foi a resposta? Você hum? essa, essa é, é perfeita não é algo opcional para nós mas a grande pergunta é Jesus mandou ótimo mas se eu falo não vai adiantar por que eu tenho que falar exato porque a mente religiosa a mente cristã ao longo dos séculos produziu na nossa cabeça que pregação é igual que salvação e a gente sabe que Pregar o evangelho é o meio pelo qual Deus quis estabelecer o que? A salvação. Mas isso não quer dizer que você prega e a pessoa seja o quê? Salva. Como na história da compra, pode ser que você vai falar para a pessoa: entra ela fala, não quero. Entra que eu estou mandando, não quero. Vamos lá que tem almoço, mas não quero. Por quê? Porque essa pessoa, de alguma forma, não teve os olhos aqui. Aberto. Agora, na Bíblia vai dizer em João capítulo 3 que vai haver um tipo de pessoa que terá os olhos do seu entendimento iluminados, mas ela vai amar mais as trevas do que a luz. É quase uma apostasia imediata. Outros não vão apostatar com mais tempo. E poucos vão permanecer até o fim. Não foi até que Jesus disse que aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Só que a mente, a mente religiosa moderna acredita da possibilidade que eu posso do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, que no final vai dar tudo o que? Certo. Por isso, meus irmãos, esse texto tem que servir de alerta para nós, por quê? Porque nós temos um grande objetivo porque nós devemos pregar o Evangelho. Primeiro porque Jesus mandou, e se Ele mandou, não tem uma opção. Até porque se você chama Jesus de Senhor, você está chamando Ele de Quírios. E a palavra Quírios significa dono, proprietário. Então, se você não está fazendo isso, escuta, se você não está cumprindo essa ordem de Jesus, você está falhando no seu chamado. Se você vai para o inferno por causa disso, eu não sei, não tem como te explicar, se vai, não vai, não essa é essa questão. Como eu e Paulo temos falado, pode ser que você será miseravelmente salvo, tudo certo. Mas se você está falhando nisso, você está falhando no seu chamado como cristão. Jesus não deu muitas ordens para nós. Pelo contrário, muito poucas que nós devemos fazer. E essa foi uma delas. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. O segundo motivo pelo qual nós devemos pregar o evangelho é porque a pregação do evangelho não é para que muitos se convertam, mas para que muitos se tornem que Indesculpáveis diante de Deus. Há um entendimento na, na, na igreja evangélica que Todos deverão ouvir o evangelho para que depois venha o Cristo. E isso também é falso. Porque isso é falso porque nós precisamos apelar pela lógica também. Você acha que todo mundo que passou pela raça humana ouviu o evangelho? Você acha que um indígena, que às vezes ficou lá no mato, que morreu numa caçada, ele ouviu falar do evangelho? Então isso é falso. Nem todos ouviram é o evangelho. E muita gente se confunde. Por a pensar não, mas então não é o que, Guilherme? Não é o que, então? Não é justo. O cara tem que ter pelo menos ouvido para falar assim, não deixa te de falar, eu não quero. Ou eu quero. Porque a gente acha que o evangelho é uma questão de quê? Oportunidade. O evangelho tem nada a ver com oportunidade. E aí, meus irmãos, essa maneira de pensar tem produzido na nossa cabeça vários várias, várias falsos sofismas, vários é, falsos é, entendimentos a respeito de quem Deus é. Porque nós estamos diminuindo Deus ao entendimento humano. E Deus jamais será confundido ao entendimento humano. Porque talvez na sua cabeça todos deveriam ter pelo menos o quê? Uma oportunidade. E aí entra o texto que foi lido. Porque muitos serão o quê? Poucos. Lembra que a gente já brincou com esse texto que fala que Quantos grupos de pessoas tem nessa sentença? Pensa, Tainá. Muitos serão chamados poucos escolhidos. Quantos grupos de pessoas tem aqui? Quem são? É? E se eu te falar que tem mais um grupo que você não viu? Todos. Vamos pensar? Esperamos que essa mesa seja todos. Toda a raça humana aqui passado, presente e futuro. Todos. Aí vem Deus fala que muitos vão pegar esse, aqui, Serão chamados, certo? Aí vem Deus pega aqui e fala assim, mais poucos serão escolhidos. Quantos grupos tem aqui agora? Muito, todos, muitos e poucos. A pergunta que fica é: Por que que Deus, então, chamaria muitos, sendo que poucos seriam salvos? Porque, gente, não é uma questão de oportunidade. Pensa você no último dia, naquela fila maravilhosa, roupona nova, né? Nike é, branco no pé, né? E tá entrando lá naquela, né? naquele resplendor de glória. Aí você olha para o e bem que ela falou que era bom minha mãe que lá, Oi! E tá entrando. Aí vem... Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já fui VIP uma vez na minha vida uma vez de chegar na boate. E passar por com uma fila e o povo tudo esperando, assim, se olhando. você olhando. Quem já viveu isso? Eu já fui VIP. Já foi, Ana? VIP também? Né? De estar tá passando e o povo tá lá olhando, assim, ah! sempre foi assim. Mentira, foi a primeira vez que você daquele jeito. Você é igual entrar no avião, né? Você viu que o avião também faz isso com a gente? Você entra no avião na primeira classe, fica onde? Tinha que ficar no fundo pra você não passar à vontade, mas foi na frente. Pra quê? Você passar e falar assim, hum, tem que comprar mais no cartão. Meu cartão de crédito não tá tão, né? E aquilo produz o que na gente? Um senso de necessidade de consumo. Não é? Imagina, então, você está entrando, aquela fila, na verdade, não vai ter nem fila para quem vai entrar, vai ser uma coisa assim, meio, todo mundo ao mesmo tempo. né? Aí o pessoal de lá, da, da catraca, olha assim, mas não é justo assim. Não é? Por que, que ninguém falou que era assim? A um, tá, possivelmente, o único texto que nós vamos ter para explicar para a pessoa vai ser esse. Sabia disso, Sabe por que, Guilherme, Deus chamou muitos, mas escolheu poucos? Sabe por quê que Deus, de alguma forma, não chamou todos, para depois ver quem eram os muitos, para depois salvar poucos? Sabe por quê que Deus não fez isso? Para demonstrar, no último caso, que nunca foi, nunca será, uma questão de oportunidade. Deus vai é virar para essa pessoa que fizer essa pergunta e falar assim: Você lembra lá? Lembra o quê? Então, não adiantava te chamar todo mundo. Lembra que eu chamei um punhado que também não entrou? Então, você estava no punhado também. Não fazia diferença, você também não ia. entrar. Porque não é uma questão de quê? Oportunidade. Por isso, meus irmãos, a palavra, essa palavra da vinha aí, do dono do da vinha, ela está falando disso. Porque de alguma forma, de alguma maneira, nós precisamos aprender a nos alegrar. Primeiro, com aquilo que nós já recebemos de Deus. Os primeiros que chegaram, em último caso, queriam ficar mais ricos no final do dia. Enquanto o dono da vinha, ao final do dia, ficou mais pobre. Você concorda comigo? De alguma maneira, Deus está nos ensinando algo tão profundo a maneira como Deus pensa é absolutamente contrária ao tudo que o mundo pensa. Por isso, quando fala lá em Efésios que nós éramos inimigos de Deus, até no jeito de pensar, é sobre isso que Deus está falando. Por isso, de alguma forma, nós precisamos de arrependimento, metanoia, mudança de mente. Se você não muda a maneira de pensar e se enquadra aos padrões de Deus, você vai sofrer constantemente. Arangélica, para Deus, para Deus... Você ter chegado depois é como se você chegasse primeiro. Você entende isso? Não? Por isso, minha mãe está aqui, minha mãe não chegou atrasada. Ela chegou no na hora certa. Foi a hora que Deus permitiu. Por isso que para nós, como igreja, nós jamais deveremos tratar as coisas como se alguém chegou primeiro. Ou alguém que tem uma, uma posição porque ele fez algo melhor. Ou que fez algo aqui, ou qualquer outra coisa. De alguma maneira, a igreja vem construindo isso na cabeça das pessoas. e Tanto que Jesus vai dizer aqui em Mateus, que fala assim, porque os povos têm governadores que governam sobre eles e dizem para eles o que eles têm que fazer e não têm que fazer. Porém, entre vós não será assim. O maior seja o que serve. Porque Jesus fala, porque eu não vim ao mundo para ser o que Servido mas para servir a muitos. Então, meus irmãos, quando a gente olha para esse texto que nós lemos, voltando no início, né? esse texto está falando da graça e misericórdia de Deus. Obviamente, voltando no terceiro ponto lá sobre a pregação do Evangelho. Por que você deve pregar o Evangelho também? Porque você e eu também não recebemos de Deus uma bola de cristal para saber quem é e quem não é. Imagina, Maranjinha. Só imagina. Pensa. Se Deus te desse a capacidade de saber quem é e quem não é, vai seria uma metralhadora, não seria? Isso. Já, isso, eu já te. Eles falaram, não te contaram, mas eu já vi, viu? É inferno mesmo. E outros falaram, não, deixa eu te falar, ah, pode prostituir à vontade, você é de Jesus. Imagina que perigo, né? Por isso, meus irmãos, porque nós não sabemos quem é, quem são os escolhidos de Deus, os chamados escolhidos, nós devemos ter a audácia e a ousadia de pregar o Evangelho. Para nós, não deveria ser uma opção pregar o Evangelho. Mas, teoricamente, ou na prática, nós temos feito a pregação do Evangelho como algo é, facultativo, facultativo, fala, facultativo, falando, de que eu estou bem, eu falo, de que eu estou mal, eu não falo, digo que eu estou mal eu falo. de novo, eu, eu não falo, e eu vou me acostumando com isso. Amém? Falei que ia ser rápido? A introdução. Agora. Essa <risos> ah, é a hora que eu vou falar. Meu Deus, que eu esse almoço. Né? Amém, meus irmãos? Sim. Ninguém. Ninguém pode vir a mim se o Pai não envia. Irmãos, sabe que eu acho que foi melhor assim, sabia? Foi melhor assim. Imagina. Que bagunça que seria. Mas você sabe que durante muitos anos eu fiz uma pergunta. E talvez você faça essa pergunta também ou um dia vai fazer. Eu um dia entendi que é pela graça. Está tudo certo. Eu não mereço. E recebi pela graça. Já que não é por mérito, por que, que Deus escolheu a mim e não meu irmão Rafael? nasceu no mesmo contexto e provavelmente cometeu os mesmos erros que eu. Mais uma vez, não depende de quem quer de quem se esforça, mas de quem se comparece. Por isso, meus irmãos, eu queria encerrar essa meditação pela manhã com algo para você pensar. Se é que se é que você foi tocado por Deus e recebeu entendimento que ao olhar para a cruz do Calvário, Deus salvou a sua vida, por meio de né, algo tão sangrento, de algo não merecido, se é que você recebeu o entendimento de que você não merece, e jamais merecerá, se é que você recebeu o entendimento de que você vai para o céu, mas merecia, por justiça, e para o quinto dos infernos, você deveria sair pela, aqui pela balança. Extremamente grato. Mas sabe que, na prática, eu imagino Jesus olhando para cada um de nós. E ele fala assim, por que vocês estão murmurando? Por que vocês estão murmurando? O meu grande receio é que nós, falando de mim, estejamos sendo os primeiros que chegou E não o último no final do dia, que sabia que necessitava e ficou grato pelo que recebeu, mas não trabalhou pelo quê? Pelo salário. Porque eles não não sabiam quanto receberam. Portanto, meu irmão, você jamais deveria se relacionar com Deus por algo, por aquilo que ele poderia dar para você. Mas você deveria se relacionar por Deus, por causa de Deus. E não pelo que você pode receber dele. Aliás, nós já recebemos algo de Deus que não existe na raça humana, na terra, na tecnologia, ciência, nada que poderia pagar o que ele nos deu. Por isso, Coríntios 1 Coríntios 6 vai dizer que nós fomos comprados por um alto preço. E essa expressão alto quer dizer um preço impagável. Um preço, como diz em Mateus capítulo 19, que é impossível aos homens, mas para Deus é possível. Esse entendimento deveria nos cobrir de tanta alegria, de tanto contentamento, que daria a sensação, sabe de quê? De satisfação. Quem aqui está com fome? Fala, meu amigo. Está esperando o papá que vai vir. Está chegando, viu? Sei que você veio hoje na igreja só para o do, do, do novo. Deu, eu também vim. <risos> Mas olha só. Já, já, eu, eu, ultimamente, eu tenho né, comida e tem que passar até um pouquinho mal, assim, né, por causa do remédio que eu estou tomando. Mas imagina se olhando para aquele prato e encheu o prato assim. Depois você está comendo, comendo, no metade do prato, você está o quê? Ai, satisfeito. Aí você pega aquele, pe, pe, aquele né, aquela quantidade, se você for ia, você vai comer aquele resto, é assim, né, amor? a Ida, não gosta de deixar o resto no prato. Ela briga comigo, se eu deixo. Mas enfim. É verdade isso, né, amor? Não, mas é se assim, não falar dela, fica brava, você nunca falou de mim, não falou de mim hoje. Com certeza. Mas é, mas é porque a Ieda, ela, ela já me falou: o meu problema não é deixar o resto do prato. O meu problema é que você foi pôr no prato mais que o, mais que você precisava. Aí você enche o prato e sobra. Então deixa de ser bom e vai lá pôr o que você vai comer primeiro. Exato. Se tiver vontade, você come mais depois. Mas como é que você vai, como é que você vai né, pensar nessa hora? E de alguma maneira, vamos falar, vamos ser sinceros uns, uns com os outros. A nossa, maneira moderna de viver, a nossa maneira moderna de viver tem feito com que nós não estejamos satisfeitos. A cobiça que os olhos nos trazem, a cobiça da alma, ela vai nos enredando a viver coisas que às vezes não era para a gente ter vivido. E vai causando na gente uma sensação de insatisfação. Sabe quem descobriu isso? O marketing. O marketing descobriu que a coisa que mais vende no mercado chama-se insatisfação. É você estar insatisfeito com o seu peso, com o tênis que você está usando, com o carro que você tem, insatisfeito com a casa, insatisfeito com o cabelo, insatisfeito com os irmãos, insatisfeito com a padaria, insatisfeito com o pão. E isso vai produzindo na gente uma, uma, uma série de rebotes até chegar na nossa relação com Cristo. E aí a gente, às vezes, vem no culto do esperando o quê? uma novidade de vida. Não, meu irmão, você já foi feito uma nova pessoa. E essa é a grande novidade do dia. Se você não entendeu isso há dez anos atrás, não vai ser hoje que você vai entender. Porque Deus quis produzir em nós um, 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 uma visão, um espírito de contentamento pela relação com Ele, por, por essa reconciliação feita na cruz do Calvário com Deus e com seus filhos. Por isso, meus irmãos, que você possa sair daqui dessa manhã pelo menos pensando quem é você? Quem sou eu? Eu sou os primeiros que chegou ou estou igualzinho os últimos que chegou? Porque segundo a segunda história o pagamento começa pelos últimos não pelos primeiros. Sabe por que começou pelos últimos? Eu fiquei pensando, né? por que começou pelos últimos? Porque para os últimos não importava. Seria seus primeiros. Olha que curioso. Porque para os últimos não, se importava, não importava. Porque eles já, ele já estavam satisfeitos porque estavam aqui trabalhando. Mas não em qualquer lugar. Na vinha do Senhor. Sabe, meu irmão? A grama do vizinho, ela não é mais verde que a sua. Mas pode ser que a sua insatisfação seja maior que a dele. eu termino, termino de verdade pela quinta vez lá em Hebreus capítulo 11 vai falar que nós devemos andar fitos com os nossos olhos em quem? que é o autor e o consumador da nossa fé. amém? vamos orar curva a sua cabeça Senhor nós te agradecemos Senhor Agradecemos por, por a sua benignidade, pela sua bondade, pelo seu favor, Senhor. Te agradecemos porque reconhecemos, Deus, que não foi por mérito, não foi por competência, não foi por capacidade, Senhor. Não foi porque nós éramos filhos de alguém, não era porque nós fizemos algo de certo, algo de errado, mas nós reconhecemos que se nós fomos a Cristo foi porque o Senhor nos arrastou das trevas para luz. Pai, nós reconhecemos também que em Cristo nós recebemos absolutamente tudo o que necessitamos. Nosso grande desafio nessa manhã, Senhor, é saber reconhecer na prática como viver satisfeito, Senhor. Pai, por isso eu te peço que nessa manhã o Senhor nos faça recordar de quem nós éramos, senti, De como estávamos desesperados nesse mundo. De como éramos falhos. De como éramos totalmente necessitados, Senhor. Não tínhamos paz nesse mundo. Nós estávamos completamente sozinhos nesse mundo. Mas pela sua bondade, Senhor. Como diz o texto, o Senhor saiu pela madrugada, buscando trabalhadores, e não desempregados, não à toa, mas buscou trabalhadores para a sua vinha. Graças, Senhor, porque nós somos trabalhadores dessa vinha. Por isso, nos ensine, não a olhar pelos denários, pelos recursos que nós podemos receber por meio dessa relação mas nos ajude a entender, a compreender, a viver o privilégio dessa relação. Porque ter o Senhor e ser do Senhor deveria ser o maior privilégio que um homem e uma mulher pudessem experimentar nessa vida. Não de coisas, não para coisas que nós fomos chamados, mas para o Senhor. Para aprofundar nossa relação com o Senhor para que conhecendo o Senhor, possamos experimentar a vida eterna. Porque essa é a vida eterna. Nós possamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro por mim, pelos meus irmãos, e rogo ao Senhor que eles também, assim como eu, possam experimentar nessa manhã o regogizo, o regogizo, Senhor. A alegria, a satisfação e o contentamento de sermos o Senhor. Não está faltando um pedaço, não está faltando uma casa, um carro, nada, Senhor. Nós somos completos no Senhor e não nas coisas desse mundo. Tira, Senhor, de nós a sensação, Senhor, que está faltando algo, Senhor. Porque isso é um engano produzido por Satanás, Senhor. Nós somos completos no Senhor. Nós somos perfeitos no Senhor, sendo aperfeiçoados no Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, permita que nós possamos experimentar tudo isso no Senhor. Eu oro agradecido a Deus, em nome de Cristo Jesus, o qual fez possível todas as coisas, inclusive a mais impossível delas, é sermos chamados como filhos de Deus, amigos de Deus, justos, santos, Reconciliados. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela obra da salvação que nós experimentamos por meio de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.